0: Hoje nós estamos encerrando também a nossa série de mensagens, Siga o Mestre. E nós passamos aí diversas semanas seguindo Jesus no seu exemplo de liderança e hoje encerramos com a sua ressurreição, cujo título da mensagem é Vitória. Lucas capítulo 24, a partir do primeiro verso encontramos assim. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo... As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que Ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze, e a todos os outros, as que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que estavam com elas Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado por estarmos juntos, continue a falar a nós e a falar também através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Você é uma daquelas pessoas que ao receberem uma notícia muito boa, uma novidade empolgante, você reage dizendo mentira sério, não pode ser verdade, você só pode estar brincando comigo, é interessante que o ceticismo e a incredulidade estão em todos os lugares e principalmente dentro de nós, quando de uma maneira extremamente espontânea demonstramos incredulidade e desconfiança diante de algo que é muito bom, diante de uma boa notícia, diante de algo que é empolgante, é sério, você pode? Você está mentindo, conta a verdade, fala outra, imagina, isso não pode estar acontecendo. E por que é que nós temos essa tendência? E não fique achando você que são meras palavras, porque nunca são meras palavras. Sempre há intenção do nosso coração em dizer o que nós dizemos. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração, ou seja, o que nossa boca fala é comandado pelo nosso coração, que a maior, na maior parte das vezes está inconsciente a nós e nós dizemos, nós reproduzimos muitas vezes comportamentos e falas sem nos darmos conta do que estamos fazendo. E por que há em nós essa reação quase que natural, quase que instantânea, de desconfiança, de incredulidade, diante de algo bom, diante de uma notícia empolgante? E foi assim com os discípulos. Eu quero lembrar um pouco daquilo que aconteceu desde a sexta-feira, porque a sexta-feira foi o dia da dor o dia da agonia, o dia do sofrimento, o dia em que Jesus ele foi entregue, ele foi traído por um dos apóstolos, ele foi declarado blasfemo pelo sumo sacerdote e ele foi sentenciado a crucificação pelo governador Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, e Jesus então ele foi açoitado, Jesus carregou a sua cruz, Jesus recebeu uma coroa de espinhos, Jesus recebeu pregos de aproximadamente 15 centímetros, e médicos descrevem a dor de Jesus como a sinfonia da dor porque a dificuldade em respirar, a hemorragia constante, cãibras terríveis levavam um crucificado, muitas e na maioria das vezes a morrer por asfixia, por dificuldade de respirar, porque ele não tinha forças para puxar o ar, e Jesus sofreu horrores, Naquelas seis horas, crucificado na cruz, das nove horas da manhã às três horas da tarde, Jesus, Ele sofreu uma dor que nós nem imaginamos que ela exista. E Jesus então bradou em alta voz e Ele entregou o Seu Espírito. Jesus morreu. E no sábado, em vez das coisas melhorarem, elas pioraram. Porque os discípulos eles ficaram cheios de medo. Medo de acontecerem com eles aquilo que havia acontecido com Jesus. De ter um outro traíra no seu grupo e entregar todo mundo para ser também crucificado. E aí olha só o que aconteceu no sábado. Mateus capítulo 27 diz o seguinte. No outro dia, que era o dia seguinte ao da preparação os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo aquele impostor, Jesus disse, depois de três dias ressuscitarei, ordena pois que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos, este último engano será pior do que o primeiro". Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e além de deixarem um destacamento montando, montando guarda, lacraram a pedra. E esse foi o sábado. E muitas vezes a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria estão como estava Jesus naquele sepulcro. Está ali com uma pedra pesada rolada na frente, ainda com guardas romanos ali guardando e com a pedra lacrada. Ou seja, parece que muitas vezes nós estamos como... Os discípulos estavam naquele sábado e como o corpo de Jesus se encontrava dentro daquele sepulcro. Parece que não há chance nenhuma de termos alegria novamente, não há chance nenhuma de renovarmos a nossa fé e de termos esperança novamente. Parece que tudo isso se encontra dentro daquele sepulcro que está selado e com os soldados romanos guardando. Ou seja, não existe nenhuma possibilidade do que está lá dentro sair para fora. Não há nenhuma possibilidade da nossa esperança que está ali, ela reviver, já era, acabou. E os discípulos então, eles vivenciam aquele sábado, com perguntas sem respostas, com uma esperança destruída, com uma fé acabada. E muitas vezes nós vivemos muitos sábados na nossa vida. Porque o dia do sábado é o dia das perguntas sem respostas. O dia do sábado é o dia que desafia a nossa fé. O dia do sábado é aquilo que rouba a nossa alegria e tira a nossa esperança. E muitas vezes diz, é impossível isso reviver. É impossível isso acontecer na sua vida novamente. É impossível. Já acabou, já era para você, não tem mais chance. E quantos sábados nós não vivemos Dezenas deles, centenas deles Na nossa vida achando que não há mais esperança Achando que já era Achando que acabou Que é irreversível o placar E aí chega o domingo E domingo as mulheres vão até o sepulcro Porque os homens eles são muito medrosos Eles estão cheios de medo E eles não têm coragem nem de sair da onde eles estavam Se não fossem as mulheres essa mensagem teria sido completamente diferente. E graças a Deus pelas mulheres que foram. E elas foram e chegaram lá. E elas encontraram a pedra removida e os guardas deram no pé. Não tinha nenhum lá. E quando elas chegaram, elas encontraram anjos. Que se colocaram ao lado das mulheres. Corajosas, bravas, guerreiras. E então elas ouviram dos anjos... Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus não está aqui, Jesus ressuscitou. E aquelas mulheres corajosas aquelas mulheres que ouviram de primeira mão, e foram as primeiras a comunicarem a mensagem da ressurreição, as primeiras pregadoras da mensagem da ressurreição, foram as mulheres que testemunharam daquilo que elas viram no sepulcro, elas chegam para os homens, para os onze e para os outros que estavam ali, e contam que Jesus ele estava vivo, que Jesus havia ressuscitado, que Jesus não estava mais lá, que anjos apareceram dizendo que Ele tinha ressuscitado, como Ele mesmo disse que faria. E qual foi a reação dos homens? Eles não acreditaram. Acredite se quiser, eles não acreditaram. E eles não acreditaram, e Lucas ainda coloca aqui essa expressão, que eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Eles não acreditaram, você pode imaginar isso? Jesus disse que faria, as mulheres estavam dizendo que tinha acontecido e simplesmente elas, eles não acreditam, porque parece loucura bom demais para ser verdade, mentira, é sério, imagina, fala outra coisa. Aquela reação que nós temos, eles também tiveram. E eles disseram que é loucura. E aqui está a razão pela qual nós temos dificuldade de crer. Aqui está a razão pela qual nós reagimos com tanto ceticismo, incredulidade, desconfiança, quando algo bom acontece, porque parece loucura. Porque parece loucura, aqui está uma explicação do porquê nós custamos a crer, do porquê nós somos dominados por medos, porque parece loucura. E o que é a loucura? É interessante a palavra no grego, no texto original para loucura, porque aqui a palavra no texto original para loucura é leros. Da onde vem a nossa expressão? Lero, lero. E eles dizem que aquilo era lero-lero, aquilo era conversa fiada, aquilo era sem sentido. E loucura é justamente isso, algo sem sentido, algo sem nenhuma razão, algo sem nenhum embasamento, algo que foge ao convencional e aquilo fugia ao convencional, como assim alguém ressuscitar? Como assim? Eles já tinham ouvido dos milagres de Elias, dos milagres de Eliseu, do filho da, da, da viúva de Sarepta, do filho da da viúva de Naim eles já, já tinham ouvido inúmeros relatos de ressurreição no antigo testamento e eles sabiam que isso poderia existir mas você passar por um milagre desse você vivenciar algo extraordinário de Deus muitas vezes nós não damos conta que o extraordinário de Deus está acontecendo bem diante dos nossos olhos porque nós não temos fé suficiente para reconhecer a presença de Deus nós não temos fé suficiente para perceber o extraordinário de Deus passando bem diante de nós. E esse extraordinário de Deus, muitas vezes é um culto. Um culto simples. Um culto que anuncia a ressurreição e nós estamos aqui, cansados, olhando no celular. Nós estamos pensando, onde é que vai ser o almoço da Páscoa? Eu não comprei o frango. Ih, e agora, como é que vai ser? E você está aqui com a sua mente em outro lugar. Não fiz a sobremesa. E o pessoal não come lá, não come carne E o pessoal não, come, não pode comer isso Você está ali ó, pensando Como é que vai ser o seu domingo E você está deixando o extraordinário de Deus passar E quando você acorda As misericórdias do Senhor se renovam sobre você e sobre mim É o extraordinário de Deus Porque nós achamos que o extraordinário de Deus É um milagre assim extraordinário Das águas se abrirem da água virar vinho, do mar se abrir... e nós vamos perdendo o extraordinário do simples, do dia a dia... porque nos falta fé suficiente para perceber a presença de Deus... e aquilo para aqueles onze era lero-lero... aquilo para aqueles onze era conversa fiada... aquilo não fazia sentido... aquilo era loucura... mas as coisas de Deus não são justamente loucura... As coisas de Deus justamente não são e não acontecem para desafiar a nossa razão, para sair do que é convencional, para sair daquilo que é o mediano, para justamente desafiar a nossa fé. As coisas de Deus não são loucura? 1 Coríntios 1,18 diz, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, é loucura. Parece conversa fiada. 1 Coríntios 1,23 diz, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, é loucura. 1 Coríntios 1,25 diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, a fraqueza de Deus mais forte do que a força do homem, é loucura de Deus. E 1 Coríntios 1, 27 diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. As coisas de Deus são loucura As coisas de Deus elas fogem Muitas vezes daquilo que nós conseguimos compreender Daquilo que nós imaginamos que deva acontecer E porque a resposta da oração não vem do jeito que você espera que venha Você não percebe o extraordinário de Deus Acontecendo, milagre acontecendo Porque você está sem fé Você não consegue enxergar a presença de Deus Deus mais você está dominado pelos seus próprios argumentos você está dominado pela sua própria falta de percepção daquilo que Deus está fazendo e então aqueles onze eles não botam fé naquelas mulheres e eles continuam trancafiados com medo e eles ficam trancados com medo e assim eles vão permanecer porque Aquilo que aconteceu com Jesus poderia, ser, poderia acontecer com qualquer um deles. E é muito interessante porque eles trancados, eles trancados cheios de medo, sem crer que o extraordinário de Deus estava acontecendo. O que eu acho impressionante é que mesmo diante desse ceticismo, dessa incredulidade, dessa falta de entendimento, eles não entenderam nada do que Jesus ensinava. Eles não entenderam nada do que Jesus dia após dia ensinava para eles. Os guardas, eles acreditavam. Ó, Jesus pode ressuscitar. Então vamos colocar ali um destacamento romano. Porque Jesus, Ele é poderoso, viu gente? Ó, e de repente os discípulos vão fazer alguma coisa. Vamos lembrar do que Ele falou. Vamos colocar um destacamento romano aqui. Os discípulos, nem com as mulheres falando. Parece a Gente que custa crer, custa entender. Eu acho que precisava desenhar ali, mas nem desenhando eles entenderiam o negócio. E aí mesmo, trancado numa sala, numa casa, sem esperança, com medo, o que eu acho impressionante é que Jesus ressurreto vai se colocar no meio deles. Jesus não vai bater nem na porta. Jesus não vai pedir nem para eles abrirem, porque eu acho que eles não abririam. Eles nem acreditariam se visse Jesus ali fora. Jesus, ele vai se colocar no meio deles. E olha que impressionante que diz João, capítulo 20. Que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, no domingo, as mulheres tinham um comunicado, os homens não tinham acreditado, e eles continuaram trancados, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se, quando viram o Senhor. Novamente disse Jesus, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio e com isso soprou sobre eles e disse, recebam, o Espírito Santo Olha que impressionante Nem as portas trancadas pelos nossos medos Incredulidade e ceticismo Podem impedir a ação de Deus em nos alcançar E renovar a nossa alegria E dar para nós Aquilo que nós mais precisamos que não é necessariamente aquilo que você está pedindo na sua oração, mas que é a sua presença, ele sopra o Espírito Santo, para que eles sejam renovados, que eles sejam corajosos, nem renovados na coragem, porque eles não tinham coragem nenhuma, mas que eles tinham coragem pela primeira vez na vida, que eles tinham fé, que eles recebessem, recebessem a esperança, e talvez você se encontre trancafiado numa sala. Você está cheio de amargura e aquelas chaves que te trancaram é a chave da falta do perdão, é a chave do ressentimento, é a chave da amargura, é a chave da sua culpa, é a chave do medo, é a chave da frustração com Deus, do desapontamento, da sua ira. E você está ali trancafiado e você pensa, é impossível Jesus me alcançar. Como é que Ele vai aparecer aqui? É impossível. Mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Jesus. Porque mesmo aqueles onze estando ali trancados com medo, Jesus Ele se coloca na casa deles, no meio deles. Esse, no meio deles e aí eles têm alegria e eles têm a presença de Deus, ou seja, não pense que é impossível para você, não pense que é impossível a sua fé ser renovada, a sua esperança ser renovada, o seu amor ser renovado a sua confiança ser renovada, não pense que é impossível, porque mesmo que você esteja trancado numa sala, cheia de medo, o seu coração, a sua alma, a sua mente, Jesus ainda é capaz de aparecer para você e dizer paz seja com vocês. E Ele renova a nossa paz, Ele renova a nossa alegria, e Ele nos dá da sua presença. Não há impossíveis para Deus. Jesus ele ressuscita, Jesus ele aparece para aqueles onze medrosos, cheios de medo, e eles, cheios da presença de Jesus, eles vão sair daquela sala para transformar o mundo. Eles vão sair daquela sala para todos eles serem martirizados em nome de Jesus. Eles vão sair daquela sala para serem grandes pregadores do Evangelho e as mulheres pregadoras. Eles vão sair daquela sala para testemunhar de Jesus. Tão cheios de coragem que eles serão martirizados nos lugares mais distantes da terra. Porque eles vão nos lugares mais distantes da terra. Anunciar que Jesus não está morto e Ele está vivo. E você precisa dessa coragem nessa manhã. Você precisa dessa fé e dessa esperança. E eu convido você a orar comigo nesse momento. E se você precisa da sua fé renovada, você se sente trancado, com medo. A sua fé já se foi há muito tempo. O seu amor pelas coisas de Deus também já foi há muito tempo embora. E você está dominado por questionamentos, por maus hábitos. Você está dominado por ressentimento, por mágoa. E nessa manhã é amanhã em que Jesus ele está aqui entre nós. Assim como esteve lá com os onze, Ele também está aqui. O extraordinário de Deus está acontecendo nesse exato momento. E talvez por distrações você não perceba que Deus, Ele pode entrar no seu coração. Ele pode renovar a sua fé, a sua esperança, a sua alegria, te dar paz. E se você precisa disso nessa manhã, eu convido você a ficar em pé em nome de Jesus. Renovando esse seu compromisso com Jesus e pedindo para que Ele inunde o seu coração de paz. Muito mais do que você ter as suas perguntas com respostas satisfatórias. Que nessa manhã... Você fique de pé demonstrando que você não precisa ter as respostas. Você confia na direção. Você depende dele. Deus abençoe vocês. Se há mais alguém, pode se colocar em pé. Se temos pessoas do salão social, você também pode fazer isso. Temos pastores aí que vão também conduzir esse momento com você. Se há alguém conosco pela internet, você também pode fazer isso sei que temos pessoas conosco pela internet você também pode expressar essa sua oração dessa maneira, dessa forma não importa quão fechado esteja o seu coração não importa o quanto o medo já esteja te dominando e há quanto tempo ele está Jesus é aquele que entra e nos traz paz, alegria e nos dá da sua presença Deus abençoe vocês se há mais alguém, pode se colocar em pé Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque não há barreiras para a Sua ação. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está entre nós, desejoso em estar em nós, nos concedendo paz, alegria, fé, esperança. Obrigado pela mensagem da ressurreição, que faz todo sentido e que liga todos os pontos da história obrigado porque nós cremos num Senhor que está vivo que continua a atuar e dirige a história obrigado Senhor por estes que estão em pé desejosos que o Senhor entre nos seus corações continue a trabalhar os liberte do medo os liberte da ira os liberte das frustrações, dos desapontamentos, o do ressentimento, o ódio. Ó Deus, que o Senhor traga a leveza da sua presença no coração de cada um. E louvado seja o Seu nome, porque nesta semana, ao celebrarmos a ceia, nós celebramos o propósito de tudo isso. Que o Senhor está vivo.